0: Karim, hvor yes. mange bananer går det på en yard?
1: En yard? Jeg har ikke hørt om det før. Også.
0: Yard er noe vi i finansmiljøet kaller 1 miljard?
1: En milliard? En milliard? Ja. ja, da er det tusen bananer da. Tusen bananer, så det
0: betyr en banan
1: er en miljon. Ja, det stemmer. Helt riktig. Jeg tror jeg får døye på de mistenkte,
2: Oliver. Hvordan ser du? Over. Det har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se ut som et våpen, Oliver. Vent, får videre instruks, over. Vent, vent, vi
3: kommer
4: på en røde lampe, over. Radio, norsk fengselsradio.
1: Ja, velkommen her til Oslo fengsel. Jeg står her sammen med Ole, mitt navn er Karim. Vi ska gjøre noe veldig spesielt i dag, som vi ikke gjør ofte, Ole.
0: Ja, og det er å prate om hvitsnipp, forbrytere og hvitsnipp kriminalitet. Ja, de der som eh,
1: bare trykker på en knapp, så svinder de noen greier og sånt. Ja.
0: ja, for eksempel da. Men det som gjør det spesielt interessant da, det er jo at vi som er her i Oslo fengsel, det er veldig sjelden vi ser noen som er varetekstfengsla eller som sitter her på grunn av at de begått noe hvitsnipp-kriminalitet.
1: Uh, altså ja, det, de fleste som sitter her, de har bare vært på gata og solgt litt heroin, og så kommer dit hit, ikke sant?
0: Ja, mer eller mindre.
1: Ja, men uh, vi snakker om folk med slips her, ikke sant?
0: Uh, ikke nødvendigvis, men uh, de bruker veldig ofte dress. De har pen skjorte, pen bokse, de uh, jobber i offentlige etater, har eget firma eller er mm. direktør.
1: Og så skal vi snakke med to gjester. Det ene er Kjell-Ola han er styreleder i RIG, ikke sant? Det er et firma som driver med analyser av risiko og sånn når det gjelder visnipskriminalitet. Ja. Uh, han går også med slips, tror jeg. Uh,
0: nei, han har kun åpen skjorte, men han har dressjakke
1: og dressboks. Ok, du skjønner han, jeg visste ikke det. Ja, men hvem andre på. er det vi skal snakke med?
0: Vi skal også prate med Petter Gottschalk. Han er professor på BE.
1: Ja, men da kjører vi av gårde.
0: Ja, det skal vi gjøre. Vel Vær så god. <laughs>
1: Velkommen, ja. Vær så god. Vær
0: Karim, føler du deg prioritert av politiet?
1: Prioritert?
0: Prioritert, ja. Altså, hvor hardt jakter de på deg?
1: Å oh, fy faen, du vet, bror, hvis de ser meg gå forbi, de legger fra seg smultringer og kaffe og alt, de bare kjører etter meg. Men Så... du som driver med sånn hvitsnipskriminalitet da, eller ja. har gjort det, føler du deg prioritert?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg føler man ganske langt ned på lista. Stort sett de fleste anmeldelsene om meg går rett i søpla, tror
1: jeg. Ja, for vi har litt statistikk her, ja. og du er et økokrim da, som skal ta de her visnipskriminelle. Da, de får 200 millioner i året for å gjøre det her, mens politiets utlendingsenhet, da, de som kaster tilbake de afghanerne som er her, de får 600 millioner. Mm. Så liksom, de som skal sende tilbake folk til utlandet, de får tre ganger mer mm. enn økokrim. Mm. Synes du at det er liksom... Hva synes du
0: Ja, fra mitt synspunkt så er det en fordel for mig. Det er jo mindre sjang for å bli tatt.
1: Ja, men, men snakker kanskje de afghanerne da? Bare. Ja,
0: ja det, det er en annen side av saken, da, men jeg føler meg litt privilegiert da, at ikke politiet bruker så mye tid på å lete etter sånne som meg. Da.
1: Ja, og så er det sånn at uh, i 2019 så fikk uh, ØKKRIM mm. nesten litt over 11 000 tips om eh, saker som kanskje var litt sånn der i skyggen. Eh, nei, Og,
0: eh, bare korrigere deg litt, eh, Karim. Det gjaldt mistenkelige transaksjoner.
1: Mistenkelige transaksjoner, helt ja. riktig. Og, men av 11.500 cirka, så ble det bare 12 anmeldelser, ikke sant?
0: Ja, så, eller sånn det gikk videre med da.
1: Ja, så det betyr at det, enten så er de litt dumme, eller så gir de faen i det, Nej, sant? Eh,
0: nei, det har litt mer med at det er litt mer vanskelig å bevise økonomisk kriminalitet da. Ja. Og selv om det da... Til synlig at den transaksjonen ser mistenkelig ut, så betyr det ikke nødvendigvis at det er det. Mm. Men kanskje måten de gjør på gjør at han blir flagget, da, som det heter.
1: Nei, men det har du sikkert rett i. <laughs> eh, men hva er hvitsnipskriminalitet eh, for noe, og hvilke typer er det Norge er mest utsatt for? Det er det Kjelle-Ola Kleivind skal eh, svare oss litt på. De fleste kjenner jo han fra Svinn-legerne. Det er hvor han jakter folk i Spania og løper etter folk sånt, med kamera og sånn. Ja. Yes, men da setter vi over til studio på utsiden.
2: Da har vi fått besøk i studio vårt på utsiden av fengsel av hvitsnipskriminalitetsekspert og røvradiovenn Kjell Orda Kleiven. Velkommen. Hei, takk for sist. Mitt navn er Simon, og jeg har faktisk intervjuet dig, en gang før da jeg satt i Oslo fengsel for ja, fem år siden snart Det husker
5: jeg, det var en skikkelig opplevelse Jeg trodde fengselen i Norge var veldig myk og softe og enkle Ja, men det der var beinhardt da Det var et tøft sted å komme inn i
2: Ja, nei det er tøffe gutter Det er over ti år siden du startet opp selskapet Risk Information Group For blant annet å ta opp kampen mot hvitvasking I dag har du blant annet politiet og skattetaten på kundelisten hva? Ja, de er blant annet, ja. ja Hva vil du si er den vanligste formen for hvitsnippkriminalitet i Norge? Altså det så mange former
5: Poenget er jo det at ofte så tror jo folk at kriminelle er de du ser eh, i Donald Bligh, ikke sant? Med nummer på skjorta og reagenser Men det er jo ikke det Altså det er jo ikke noe mindre kriminalitet blant eh, businessfolk eller Det De er ikke mer etiske de og når det kommer til økonomisk kriminalitet i hverdagen, så kan det være alt fra eh, momsbedragerier, det kan være det å ikke betale skatt, det kan være det å sende falske fakturer altså spektret er så bredt og kreativiteten er jo enorm når nordmenn skal oppfylle sin eh, drøm om kjappe penger, eh, gjerne da uten en fengsel og opplevelse i som du kanskje fikk
2: ja. <laughs> Hvilke typer vit hvitsnipperier har vi og hvor utbrett er det egentlig?
5: Altså, det er jo Altså, alt skjer jo altså, Det er ikke en dag i Norge nå uten at det er grove tilfeller av hvitsnippkriminalitet eh, som du kaller det Og veldig ofte så går det jo på Det kan gå på underslag, det kan gå på falske fakturer Det kan gå på børsmanipulasjon Altså hvis noen av dere husker filmen Wall Street eh, Fra 1987 Bud Fox og Gordon Gekko eh, Så det som skjedde der eh, Da skjedde det liksom at Bud kledde sig ut og sneik seg inn her og der og sånn I dag så skjer alt det der elektronisk Og mye av hvitsnippkriminaliteten i dag den skjer på nett Uh, og det er ganske fascinerende og det er jo ikke, politiet er jo stede på samme måte alltid, på nett, så det er lettere å komme seg unna uh, men det er, det er så mange former, ikke sant du kan, du kan snakke om korrupsjon, ikke sant uh, form for vitsnippkriminalitet uh, alle former for, for stønt der uh, du egentlig gjør et bedrageri og så pakker du den inn i litt sånne fine former og farger og pyntlige dresser og slips og alt dette her, så er du egentlig veldig nær et, et, et det jeg vil ha kalt, hvitsnipp-case da.
2: Jeg har jo drevet med identitetstyveri selv. Jeg har ja. med det, lover. Det er jo kanske den laveste formen for hvitsnipp-kriminalitet. Mm. Min teori er at dette er en type forbrytelse som er lettere å oppdage enn andre hvitsnipper gir, fordi den har direkte personoffere. Mm. Hva tenker du om min påstand?
5: Nei, altså, hvis du gjør et uh, id det avhenger jo av hvem du svindler, men gevinsten er vel ikke nødvendigvis så veldig stor. Du kan kanskje ta opp noen kreditter, kanskje kjøpe en bil. Uh, jeg var sammen en fyr forrige dagen som var väldigt stolt av at han hadde tatt opp lån og kjøpt masse biler, ikke sant? Uh, men hvis vi snur på det da, uh, verdens største uh, CEO-svindel, den har skjedd i Norge, da ble det 65 miljoner dollar du er jo røver ja. Vi er enige om det, eller ja. i hvert fall eh, har vært Var, ja, var. Eh, Du har en grej dag på jobben som røver Hvis du stjeler 65 miljoner dollar
2: Det skulle ha det tatt seg ut ja. Det hadde vært hyggelig ja.
5: Og for så er det den genuine formen For vitsnittkriminalitet Det handler om store beløp Og det handler om å gjøre det på et sett Som er raffinert ID-tyveri kan være det Hvis du kommer unna med en stor gevinst Det er veldig sjelden man gör det ja. Eh, de fleste sånne idetyver i Norge er sån 30-50 30, 50, 30 -50 000 kanskje. Og mindre enn det også. Ja. Med litt forbrukslov også. Men det er sånn. at
2: man kunne shoppe
5: akkurat det man ville uten å betale for det, det er veldig deilig. Men er du veldig god på sån handlingkonsekvens? Hva sa du nå? Er du veldig god på sån handlingkonsekvens?
2: Uh, på å vurdere handling mot konsekvens? Uh, ja. Ja, ehm uh, Ja, jeg jeg var jo sån uh, rus uh, misbruk finansierende kriminell, først og fremst. Så... Du ser jo skremmende sunn ut i dag, da. Nei, Men Nå er det til å ha blitt slank igjen.
5: <laughs> poenget mitt var egentlig bare at blant de som gjennomfører bedragerier og sofistikert visnippkriminalitet, så er de gjerne såpass utspekulerte at de velger kriminalitetsformen der det er nesten minimal risk for å bli de som gjør sofistikerte vinningskriminalitet i Norge og ute i verden i dag, det er gjerne organiserte miljøer som legger like mye tid på kriminalitet som andre gjør på å ha en, en 94-jobb. Mm. Nå er det så mange uker siden noen 100 millioner av nordfønd. Det tror jeg også var noen som hadde god dag på jobben, mm. blant de kriminelle altså. Og sånne tilfeller har man hvert år i Norge. Mm. I USA så er det over en milliard dollar som blir stålet hvert år i den type eh, kriminalitetsformer, CEO-svindel, faktura-svindel og liknende. Det er liksom de eh, formene for kriminalitet som rammer samfunnet og harest. Mm. Og da snakker vi liksom high-end, ikke deg som kanske vil ha nytt skiutstyr og en eller annen brukerdosa, et eller annet, og en, et kult nytt skateboard, eller hva det måtte være. Altså, det er for meg et åpenbart skille, da.
2: Jeg ble jo tatt i den ene saken, det var jo som lag 150.000, men jeg hadde ganske mange sånne, som du sier, sånn 30-50.000 kroners saker, som ja, jeg ikke, tro. ikke ble, ble tatt for. Mm. Eh, ikke, politiet trenger ikke å begynne å lete opp i det her. Eh, de det er snart er foreldre, foreldre, uansett. Det kom kjapt. <laughs> men eh, hvor stor sjanse er det for å bli tatt? Vi skal komme litt tilbake til straffenivå etter hvert, mm. men hvor stor sjanse er det for å bli tatt sånn? Du sier at for disse gutta som... Som, uh, som er gode gjør, på det. Så, så, altså, hvor, hvor lett er det å slippe unna hvis det er snakk om mange millioner? Ja, det er jo to ting som beskytter en forbryter i dag. Det ene er geografiske grenser.
5: Det er, det er mange kriminelle som har flyttet til Lørnskog, for det er mindre resurser i Lørnskog politidistrikten i Oslo for eksempel, som man spekulerer i bygrenser. De som er superproffe, de spekulerer på tilsvarende sett i landegrenser. Så hvis du sitter ute i den store verden og bruker internet som kanal, så er sannsynligheten for å bli tatt minimal. De som stjal 65 miljoner dollar, eksempelvis i Norge, de nyter nok ganske godt av de penger de kom unna med i det store utlandet i dag. Og norsk politi har jo ikke all verdens ressurser til å en sånn sak. Riktig nok la de mye i den saken. Men eh, dette er også grunnen til at mye av narkokartellene og sånne ting gjør eh, mer og mer bedrageri. Fordi at strafferammene er ganske lave, och det är lett å komme unna og risikoen er ikke så stor som for exempel andre kriminalitetsformer som prioriteres høyere. Mm.
2: En del av hvitsnippkriminaliteten skjer jo innen de bedrifter. Mm. Stemmer det at, bedrift, at i en bedrift, hvis noe blir oppdaget, at kanske kanskje blir en personalsak eller en oppsigelse når det oppdages en utrotener, og at det egentlig blir oppdaget mange saker som aldrig når justisvesenet?
5: Ja, det er jo riktig det, og bakgrunnen for det er jo at det er veldig dyrt å få eh, en sånn sak forbundet med en bedrift. Mm. Ofte så kan det hende at du løses fra jobben din, eh, at du ikke blir politianmeldt, men at du rett og må gå på dagen. Eh, Ofte så utgiftsfører bedriftene tap. Eh, I en del av de store sakene vi ser, hvor noen stjeler flere millioner, så er det en engang sikkert at det blir politianmeldt, fordi at for et stort selskap så er de redde for å få svekket omdømme fordi de har dritt i seg ut og blitt lurt. Mm. Så eh, det er jo slik at du lurer ett stort selskap, så är det eh, ikke nødvendigvis at konsekvensene er de samme som det ellers er. Og så skal man jo også huske at selv om du tillstår ett forhold, så er det ikke sikkert at kan bevise at du har gjort det. Eh, jeg lærte tidligere i dag att over 140 mennesker som har tilstått drape på Olof Palme, ja, det. <laughs> det er åpenbart ikke alle de som har gjort det. Og de kan heller ikke straffes for det så lenge de ikke kan bevise at de har gjort det. Så sånn er det jo med vitsnipp på Vitsnipp er ofte vanskelig å litt sånn um, hva skal man kalle det, eller nerdete på det settet att det er ikke like sexy som et nokasram med finlandssett og gevær Nei,
2: jeg leste et sted at Økokrim står for bare to prosent av, av altså initieringen av sakene, eller starting av saker, mm. burde de jobba mer sånn gravende eller är det sån det må vara.
5: Alltså jag menar ju egentligen, hvis jag ska vara lite slem att ökokrim kanske borde varit lagtne för att ökokrim behandlar ju så få saker i löpande ett år. Eh ökokrim borde som organ hanterat. Det skulle borde kanske varit ett bedrägericenter i första omgång, ikring. De tar bare toppen av isfjälet och så länge man vet att de bara tar toppen av isfjälet så er det inte den rättssäkerheten man borde ha i Norge för det är klart att hvis du eller jag lär oss till att det är grejt att hålla på och operera kriminellt för att det inte får några konsekvenser så raktene rettsstaten og ØKKRIM tar for få saker, og de sakerne de tar så er det ikke alltid de vinner, og det har jeg i hvert fall klønt det. Mm. Så jeg synes jo ØKKRIM ikke fungerer optimalt, og det kanske burde vært lagt om, men det er jo en personlig
2: mening. Ja. Eh, du snakker jo med de politikere. Ja, det hender det. Hva advarer du politikerne våre om du er jo på storting og sånn innimellom? Ja, ja. Altså, det som er viktig for
5: meg er å få politikere og omverdenen til å forstå betydningen av kriminaliteten, for dette er ikke et individproblem, det er et samfunnsproblem enten det er kriminell i Holmenkålåsen, eller det er konkurransevridende kriminalitet, som gjør at hele bransjer eh, blir på en måte av juksemakere. Vi kan ta for eksempel eh, vaskeselskapene, det er veldig mye groms der. Eh, det er ikke så lett å vinne i konkurranse med de som gir F i skatter og avgifter, eh, du skal betale skatter og Samme med bygge og anlegg, enkelte bransjer er mer utsatt. Eh, og det er klart at sammen med terrorfinansiering, hvitvasking, korrupsjon og sånne ting, det er viktig for meg å få frem at dette er et samfunnsproblem, og at så lenge det er et samfunnsproblem, så går det ut over deg og meg som skattebetalere, for det koster samfunnet penger. NAV blir svindlet for noen milliarder i året, og det er klart at når NAV blir svindlet for noen milliarder i året, så er det noen som må betale de pengene, og det er egentlig skattepengene våre. Da. Og det synes jeg er en uting, og da er det viktig for meg å bearbeide politikere og andre for å få dem til å forstå at det er viktig, at vi tar ikke bare den vinningskriminelle som har stjert en jakke og sitter utenfor Slås City, men at vi også går etter de mer kanskje kompliserte sakene. At de må prioriteres, ikke sant? Selv om kanskje det folk som sitter høyt i samfunnet også, det er viktig at man tar de sakene som har en betydning for oss. For vi kan ikke ha et samfunn der visse type kriminalitet det nedprioriteres. Det blir jo feil.
2: Hva er den frekkeste hvitsnipp-kriminalitetsforbrytelsen du har fått med deg?
5: Altså, jeg, si at, jeg pleier å si at hvis jeg hadde vært kriminell, så hadde jeg drevet med si og fakturansvindel. Eh, vi hade en sak nå eh, for få dager siden, hvor noen rett og slett bare endret et kontonummer eh, og stjal noen tittalsmillioner. Eh, jeg synes det var ganske fiffig. Eh, det der er kanskje det som skjer mest for tiden, fakturarendringskriminalitet.
2: Hva er den største feilen vi som samfunn gjør i kampen mot denne typen kriminalitet?
5: Eh, Politiet og andre måles veldig ofte på løsningsprosent. Hvis jeg skal være slem, så pleier jeg å si at purken er god på to ting, drap og fartsbøtter. Mm. Eh, fartsbøtter fordi penger til statskassa, og drap fordi det er viktig, ikke sant? Man skal ikke kunne drepe sine landsmenn eller andre, for den saks skyld. Eh, men men eh, en del av den sofistikerte kriminaliteten da, som er vansert, den ligger vike resurser i för att den blir inte uppklarad. Det är store stora processer, er mäktiga människor som har mycket resurser runt sig, har advokater, goda PR-ådgivare PR och sånt. Vi som samhunden vågar inte eller klarar inte att utfordra de etablerade miljonerna och det är ju en svaghet för samhället. Där borde vi i vart flinkare, men jag har ju hopp om att internationella operationer och sånt ting kan göra det lättare i framtiden och att man också i Norge ta för exempel cyberkriminalitet mer på allvar. Eh, ett statligt organ som Nordfonn kunne miste 100 millioner.
2: Nei. Det finnes de som hevder at økonomisk kriminalitet straffes for hardt, som sånn i sammenligning med for eksempel voldtekt. Hva tenker du om straffnivået? Jeg synes det er alt for lavt, ja. Så må man også huske på en del
5: av de som på en måte blir tatt for sånne ting, så er det jo mennesker som sitter høyt på strå og har det fine liv med trofékon og fint hus i Olmenkollen, så de får jo også en straff indirekte ved at masken og fasaden faller, den är också lätt att räkna på akkurat den, men jag syns ju att de kriminalitetsformene som ödelägger samhället vårt totalt sett, för de betydningen är så stor om du för exempel stjäl 100 miljoner i skattebetalarnas pengar eller linne. Så är det ju mycket värre om en med ett narkoproblem försöker och karre till sin oh till livs uppehåll. Det är mycket mer kalkylerande och det är mycket mer cyniskt. Men det är ju så likat eh, grådighet blir inte mindre ju större inkomst det är. Men du har kanskje bedre virkemidler til å forsvare deg, ikke sant? Ikke sant
2: Vet du det var super at du kunne komme i dag Kjell-Ola Gleven Ren glede, altså jeg syns jo det er så koselig
5: å komme hit Og jeg er jo stor fan av Røveradion Så jeg kommer til å løpe ned døra her fremover og jeg. Ja, men det er veldig hyggelig å gjøre. Takk for besøket Ren glede
0: Karim, yes. da har vi hørt på intervjuet til Kjell-Ola Kleiman. Hva mm. synes du om intervjuet, og spesielt av dette med straffenivå for uh, vidsnivå for brytere?
1: Nei, om det blir høyere eller lavere, jeg bryr meg ikke. Jeg er ikke svindelig, men kanske du bryr det om?
0: Ja, for meg har jeg veldig mye å si da. Så ja. jeg foretrekker at vi venter med høyere straff til etter jeg har fått den nå.
1: Ja, og sånn vold og narkotika burde du også få mindre straff, vet du. Ja, da, det bra. Da, det,
0: da har vi konkludert med det. Ja. Hva er neste på lista, Karim?
1: Vi skal jo også ha besøk av Petter Gottschalk, og han er professor i BI. Han ja. har jo holdt sånn foredrag, da, og han, han, er her, han har sagt at han ikke liker å ha sånne toppledere i, i eh, foredraget sine, da, fordi mm. de, er, de liker deilig og sånn, på en måte. Hva synes mm. du om det? Eh, jo, jeg syns det er en bra innfallsvinkel, egentlig.
0: Han, mm. han føler enkelt at han får mer... Eh, informativt stoff da, ved å
1: prate med de som faktisk utfører jobben enn
0: oppblåste bedriftsledere. Ja,
1: og det han skal svare på da, det er liksom hvem er de her hvitsnivskriminelle folkene, hvem faen er de? Så det, det, det skal Eidsberg ta seg av, så vi setter over dit.
0: Vent litt. vi må ikke glemme også, han vil fortelle litt om forskjellen på hvitsnivforbrytere og gatekriminelle.
1: Ja, jeg sitter jo for det som de kaller for gatekriminalitet.
0: Og jeg sitter for det vi kaller for hvitsniff eh, og
1: Ja, så vi får se om eh, noen av oss kjenner oss igjen i det han eh, skal snakke om nå da. Ja, betalte. Da, da setter vi over til eh, gutta våre i Eisberg fengsel. Shoutout.
4: Ok, vi er, kommer fra Eisberg fengsel. Jeg Mario. Jeg sitter her med Nasri og Teddy. Yes. Velkommen. I dag skal vi snakke litt om hvitsniffkriminalitet. Eh, sånn, eh, Nasri, har du noen relation til det?
6: Nej jeg er bare vanlig gatekriminell, men jeg vet ikke mye om det der.
4: Hva med deg Teddy, har du noen relasjon til det?
6: Nei, ikke noe som sånn personlig. Jeg har hørt om folk som er drevet, men ikke på det nivået for å kalle det hvitsnippkriminell.
4: Heldigvis så har vi med oss Petter Gottschalk, som er professor i BI, som da, vi skal snakke litt om det her da. Så først, du er jo en sånn fancy professormann fra BI, men vi har hørt at du på et tidspunkt trengte politibeskyttelse fordi du fikk eh, Hells Angels på nakken. Er dette sant?
3: <høy> det er et greit sted å starte. Altså det som, det som skjedde var at eh, jeg var på Dagsrevyen en del, på NRK, og kommenterte Hells Angels eh, som en eh, kriminell organisasjon. Og jeg sammenlignet det med vanlige organisasjoner jag syns det var ganska fascinerande hur duktig det er, bara på den gale sidan av loven men så men så um, sa jag en del ting där på på dagsvinna sånt som 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 irriterte, irriterte noen av gutta eh og så blev jag kontaktet av um, av Oslo polisen de som driver med sån det de har ett program som jag kan skatte som som heter offentliga personer som blir truet og det ble tydeligvis jeg da. Og, eh, så da kom jeg inn i det programmet, eh, hvor jeg fikk en del retningslitter. Måtte gå rundt bilen om morgenen for å sjekke at hjulene hang på, forlate hjemme på forskjellige tidspunkter, litt sånn, og så var det to som hadde jævnlig kontakt. Så dette var fra 2012 til 2014. Jeg synes det egentlig var litt artig. Kona mi synes det var som passe. Men, men det skjedde aldri noe. Ja, det er bra da. Det, bra, det gikk bra. Jeg lurer på, hvorfor heter det
6: egentlig hvitsnipskriminalitet? Jeg klarer ikke å uttale det ordentlig.
3: Ja, det er, det er en kar da, en, en amerikansk sosiolog, kriminolog, som het Edwin Søderland, som, som sa at eh, for å overføre til dere, hvorfor skal vi bare ta dere, gatekriminelle, street criminals? Hvorfor skal vi ikke ta eh, kriminalitet til samfunnseliten? De som virkelig ikke behøver å gjøre noe gærent. De som lever i overflod, de som bare tar seg til rette, hvorfor tar vi ikke dem? Og det, valgte, det vakte jo i 1939 i USA kjempeoppsikt. Eh, fordi at mens dere, og nå sier jeg dere i gåsøyn da, jeg vet ikke hva dere har gjort, men, men dere i gåsøynet, eh, da er det liksom så opplagt at man er kriminell og forbryter og røver og sånn. Mens de på toppen i samfunnet, de samfunnseliten, der er det sånn at de var litt uheldige og tok en short cut og var ikke klar over at det var lovbrudd og sånn. Så, så det blir alltid bare unnskyldt det de gjør. Og sånn er det enda. Det er helt for jævlig. Men sånn er det enda at det blir bare unnskyldt. Eh, men første gang det ble sagt i 1939, så var det for å symbolisere at de som satt på kontorer, de som var advokater, de som var konsernsjefer, de gikk med med hvitsnipp og ofte slips, mens du hadde da blue-collar-workers, som var alle andre som jobbet i fabriker og på TV-banen og sånt. Men uh, angående sjefer
6: og advokater og alle de som styr som er langt oppe, hvor, hvor mye er det de egentlig stjeler, eller hvor mye er det de gjør kriminalitet da?
3: Du vet, de gjør kriminalitet for helt andre beløp enn en, en andre. Uh, gjennomsnittlig er det 45 millioner kroner, de som er dømt. 45 millioner kroner. Men du har jo store ting, som sponsorservice var 400 millioner, eh, finance credit var over en miljard. milliard, eh, så, men gjennomsnittet blir 45 millioner kroner. De som er tatt. Ja, de som er tatt, ja. Men, uh, det, og det er jo ikke mange.
6: Är det mange som ikke blir tatt?
3: Ja, du har jo det begrepet som kalles mørketall. Det er ikke noe som heter mørketallene, selv om journalister sier det, men det er mørketall, og mørketall er jo forholdstallet mellom de som blir tatt og de som ikke blir tatt. Og de områden jeg har forsket på, da er det sånn at jeg har forsket, gjort ett eu projekt på pedofile, og da tipper vi at det er sånn 1 av 100 i Norge som blir tatt for å missbruke barn. Innenfor dette området her, hvitsnipp, så tipper vi 1 av 20 blir tatt. Så mørketallet, mørketallet er der med 20.
6: Som slippes fri. Olle. Det er ganske ja. mange
3: da. Va?
6: Det er ganske mange som slippes fri da.
3: Jeg, det er 19, altså det, det som, er, det som er, er at selv om noen blir mistenkt og etterforsket og sånt, så blir de jo frikjent. Fordi at en av de tross alt fine tingene vi har i Norge er at vi er livredde for justismord. Så vi har jo masse skyldige som løper fri i samfunnet eh, i frykt for at vi skulle bure inn noen uskyldige.
4: Men det, kom, det, det gjelder jo bare, eller hva skal jeg si, de som er, si, har en viss status da, som ja. slipper unna. Det gjelder jo ikke oss hverdagskriminelle. Fordi,
3: fordi, fordi at hvis du tar gatekriminelle, street crime kontra white-collar crime, så er det jo sånn at eh, når det begår eh, gatekriminalitet, eh, så er det synlig vad du har gjort. Exakt, om du står bankettopp någon eller brutta in och stjäla långt någon narkotikaring så så är det synlig vad du har gjort och då må du gömma det. Men synen för vitsnipp så blir folk på plats på post och gömma kriminaliteten, den är inte synlig. Så så man later som ingenting når man begår vitsnippkriminalitet, men sys du begår inbrott eller bankrån så tipper jeg du stikkra. Eh och det gör det så så det är en helt annan adferd och därför svårligare att bevisa.
6: De er ganske flinke til å bruke de smutthullene
3: Ja, de finner, de finner smutthull Og så skjuler de det Det som kalles hvitvasking genom forskjellige banker og, og, um Men det er altså Hvitsnipp er um, Og jeg er ganske engasjert i dette Fordi jeg synes det er ille At uh, folk i samfunnseliten uh, Slipper så litt unna Vi har hatt mange saker Hvor folk har blitt frikjent Sånn som TransOcean Bergegert Larsen, mange saker hvor man blir frikjent, og og, um, og jeg, bare for å spisseformulere, ikke for å være hyggelig, men for å spisseformulere, jeg skjønner ikke hvorfor alle andre skal i fengsel når, når folk i samfunnseliten slipper unna. Ja, det mener jeg.
4: Ja, det er litt urettferdig.
6: Ja, jeg føler det er mye. Det er litt urettferdig. Mm. Ja, jeg at det er mye på grunn av uh, det blir en tjeneste for en tjeneste. For eksempel, hvis jeg kan gjøre å stjele så så mange millioner, eller 100 millioner penger, men du du har noen kontakter, hvis du kan hjelpe meg, så gir jeg deg en bit av kaka. Og derfra, som i Norge, de sier noe for noe. Det blir jo tjeneste for en ja. tjeneste.
3: Ja, det er veldig mye, i et litt land som Norge, så er det veldig mye sånne tjeneste for tjeneste, og, og vi, det er ju egentlig korruption, men, men vi lar det skure likevel.
4: Men du vet, vi gutter som sitter i studio, vi soner jo for typisk sånn gatekriminalitet. Hva tenker du om denne påstanden? Det er lettere å gi til en hvitsnippkriminell en gatilekriminell som oss.
3: Ja, det er det fordi når du når du står i rettsalen, enten det står i Oslo tingrett eller borgerting eller hvor du står foran en dommer, så, så vil en gatilekriminell tilhøre et annet samfunnslag, en annen bydel, et annet kanskje språk. Eh, og en dommer. Men når en hvitsnipkriminell står tiltalt så er det en person fra samme samfunnslag. Domaren har då mycket mer förståelse for denne personen som har varit varit olycklig och och ha en bestörre tendens til att till att frikänna. Ja,
4: för det är det er trist egentligen.
3: Ja, det er jätteurättfärdigt. Alltså det alltså då var på Ringrike fängelsehållt inlägg så 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 blev av fängelsedirektören och så och så och så han stolt det är en sån de går i en sånn bue, og så peker han opp der og sier at det er skoleavdelingen, her i Ringerike-Pengsel. Og så sier jeg, er det noen der som går på BE? Og så sier han, nei, her lærer folk å, å, å lese og skrive. Mm. Så det er eh, kjempeurettferdig.
6: Ok. Ok, nå, hva er den, liksom, hva er den typiske norske vitensforbryter liksom, i Norge, eller det?
3: En typisk hvitsnittforbytt er en man i 40-årene, som, som er på direktørnivå i, i en bedrift, som, som bestikker noen for å få en kontrakt i utlandet, eller underslår, og typisk underslag er forårsak at mannen nettopp gikk gjennom en skilsmisse, og skilsmisse da, da, da får du en helt mye dårlig levestandard, så du prøver å kompensere gjennom et underslag. Um, det, er typiske, det er den typiske dømte vitsnittforbrytter i Norge, men igjen så vet vi jo ikke om alle de 19 som ikke ble dømt. Da. Men hva er motivet? Er det grådighet Nej. Nei, det er ikke det er veldig, altså grådighet er et artig som folk tror. Grådighet er grådighet betyr at uansett hvor mye du har, så vil du ha mer. Folk lurer på hvorfor begår milliardærer i økonomisk kriminalitet. Eh, og det gjør de. Eh, men det er fordi, da er det fordi de er grådige, som betyr at selv uansett hvor mye du har fra før, så vill du ha mer. Det, det som ligger i ordet greed, grådighet. Nei, det er veldig ofte motivet er veldig ofte i en eller annen trussel. For eksempel når, det, når, når bedriften er truet av konkurs. Nå er det jo masse økonomisk kriminalitet i forbindelse med Corona. Og det er nok fordi at, at, at de som har jobbet revet av seg for å drive, bygge opp en virksomhet, ser att dette, at dette nå kan gå i ruiner. Det er forferdelig hvis har stått på i 10 eller 20 år og bygget opp en bedrift og ansatt folk. Så det du da gjør er å gå til banken og si at se här. vi har noen kontrakter, de er ikke signert enda, men kan vi ikke bare få noe lån, det kalles bankbedrageri. Typisk noe man gjør. Så det är en tøtt snadder 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 grådighet väldigt ofta trussel och för individer när individer berikar sig alltså bankbedrägerier är ju ofta att man ska redde verksamhet man har skapat bedrifter man har skapat men när man individer berikar sig så är det ofta trussel för exempel skilsmisser vid vid skilsmisser så går kriminogeniteten alltså individens tillböjlighet att begå lovbrott till kriminogenitet den tillböjligheten ökar kraftig. Så det er trusler, hvis du i den grad du kan kalle skilsmiss en trussel. Ok.
4: Du har jo tidligere sagt at kriminalitet på toppen i næringsliv, politik og forvaltning kan være ett større samfunnsproblem enn myndighetene har trodd. vad mener du med det?
3: Nei, jeg mener med det at, at når mennesker i, i vårt samfunn får betrodde stillinger som stortingsrepresentanter, statsråder, departementsråder, etatchefer, koncernchefer. Så så har vi ju också möjligheten till att kontrollera allt de gör, alltså det är baserat på tillit. Och och när och när de då när de den tilliten och begår lovbrott så är det är det så mycket värre, inte sant? För vi kan hur ska vi organisera samhället då hvis, hvis hvis vi inte? Så 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 det undergraver hela det vi kaller markedsøkonomien, da, eller, eller vi har jo en variant av kapitalisme som, som betyr at du har for så vidt frie men så har staten satt mange rambetingelser, og da kalles det markedsøkonomi. Og, og, og da har det stor frihet for, 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 for folk i samfunnseliten, og det er så mye verre når de, synes jeg da, når de, som de egentlig ikke har noe forståelig grund til å gjøre likevel gjøre noe gærent, ikke ser at, at, at de, de skal holde seg innenfor noen grenser. Så jeg synes, jeg synes det er ille, og så synes jeg det er veldig ille når man ikke ser på dem. som Da jeg begynte å bruke ordet forbryter om dem, i stedet for kriminell, da ble ringt opp og fikk masse mail. Nei, nei, forbryter, det går bare an om gatekriminelle. Du kan ikke forbryte høres verre ut en kriminell så det kan du ikke, det kan du ju bruka. om man har en stor förståelse för dem, det är ju så mange episoder hvor, 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 som visar samhällets hållning till gatukriminalitet kontra eh Det har det forskat en god del på också. Och og, och vänstersidan eh, politisk eh vill ju ta vitsnickkriminella, men högersidan politisk vill hålla sig till det som traditionellt är kriminalitet, alltså gatukriminalitet. Men det er jo så mange artige historier. Det var for eksempel en direktør i Nera. Han ble pågrepet i Bergen og skulle til avhør i Oslo. Og politiet pågrepet. var to ting han da kom på forsiden i dagens næringsliv. For det første så kom politiet og pågrep ham hjemme i Bergen klokka syv om morgenen. Da så mine barn så at pappa ble pågrepet. Det var helt forferdelig. Og så ble han ført i håndjern til, til Flesland flyplass og da traff han noen kolleger i næringslivet, og de så at han hadde håndhjern, og det var jo så forferdelig. men gatekriminelle kan vi hive på glatt celler når som helst. Ja, fordi med gatekriminelle det er, en... er det jo ganske
4: vanlig å bare, hva skal jeg si, sparkende døra, putte på håndhjerna. Det har ikke noe å si om familie, barn, mor, far og hvem som er der. Da. Det er liksom, det er samma.
3: Og det er hvitsnippforbrytere hvis det blir, de blir tatt og tiltalt. Hvordan slipper de unna likevel? Jo, de kjøper seg de dyreste advokatene.
6: Mm.
3: Så det er en av de ting som jeg synes er utrolig rødferdig. Eh, vi snakker om straffesaker, ikke sivilsaker. I straffesaker så har man jo rett til gratis forsvar. Mm. Men du har lov i Norge til å kjøpe deg ekstra forsvaret. Jeg vet ikke om noen av dere har gjort det. Har. Men, men, det, men det, har de det har de råd til.
4: Jo flere, jo bedre, vet du. Jeg visste ikke om ja, de kjøper, det var
3: lovene. De, de, de kjøper seg jo kjente navn som Holager Andes, Jon Kristian Elden, sånne. Nå er, jo, nå er jo flere av dem også engasjert og tar andre saker, men, men, men likevel, de de er jo kjempegode. Og mange hvitsnipsaker er jo kjennetegnet av at både justen er klinkende uklart, og faktum er klinkende uklart. Og da, hvis du får en kreativ advokat, eller team av advokatet, tre-fyre stykker, til å, til å så en bittelitt tvil, så ska du jo frikjennes. Så det er kjemperødferdig. Jeg synes ikke det burde vært lov i Norge i det hele tatt, at du kan betale deg ekstra, betale for ekstra forsvar. Men det gjør de, vidsnippende. Det gjør ikke gatekriminelle.
4: Nei, nei, sånn er det. Men uh, da vet jeg ikke om vi har noen flere spørsmål. Nasser, har du noen? Vad med dig Teddy? Har du noen siste spørsmål?
6: Nei, faktisk, jeg følte han forklarte seg veldig bra Eh ja. uh, fylte ut det jeg egentlig lurte på. Du er fornøyd? Jeg er vel fornøyd faktisk. Ja,
4: så fornøyd da får vi liksom bare takke for deg da. Hva skal jeg prøve å si det her riktig Petter Gottschalk? Ja. Professor i BI. Tusen takk for at du ville komme eller komme på takk for... komme over videolink.
3: Veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk være med.
1: Ole, du er jo tidligere dømt for uh, hvitsnipskriminalitet. Helt det noe som Petter sa da, som du känner dig enig i? Uh, ja, men ikke alt. Ja, så du følte det han Petter Gottschalk sa da? Ja. Ja, i stor grad. I stor grad. Men det var alt vi hadde tid til i dag. Ja. Og da er det sånn at uh, lytterne våre skal høre oss på P2 halv fire hver lørdag. Glem ikke søndag da. Ja, og så podcast når de vil hvor de vil og hele pakka. Ja. Så hva skal du på selve etterpå? Jeg skal uh, spise litt. Ja. Ok, ok, hva skal du spise? Mm? Hva skal du spise? Eh, Brødskymme Jeg har en matpakke yeah. Nei, nei men det er bra mm. Nei, men da runder vi av herifra Tack för oss Tack för oss <laughs> Det har vært
2: stille fra en time Hva skjer? Over Det er bare et radioprogram Det er lettere å høre på dem der, over
1: Ja, vet du når det går da? Over Det er samme tid og samme sted neste uke, over